0: Pobre moro longe, mas apresenta esse podcast, meu nome é Diogo Salles, sejam bem-vindos à Luzerlândia, num episódio lindo, Roberto Feliciano.
1: É, eu só tenho uma dúvida aqui, cara, <risos> Quem, Fora, será que Santos ganhou o dia do desafio? Porque a gente tá gravando hoje no dia do desafio e eu tô angustiado que eu não sei o resultado. Isso é realmente uma coisa importantíssima. Nossa, eu acho que eu não vou dormir se eu não se souber <risos> o resultado.
0: E eu, olha, se eu não souber, eu tenho, acho que eu vou dormir na gaveta, cara. Contamos <risos> também com as presenças incríveis da musa da Luzerlândia,
2: Verena Nery, de volta. Oi! Tudo bem? <risos> Tudo bem, agora sim. De volta... grande criança. <risos> no meu... Toda a minha força e... Esse negócio de dia do desafio, eu não faço a menor ideia. Desculpa. Eu <risos> não posso informar.
0: Sinto informar Lina
2: Sinto informar. Sinto não informar. Sinto não informar, não sei, não faço ideia. Eu vou procurar saber, mas eu tô achando que ninguém tá muito interessado, porque Santa... eu não tô achando nada.
1: Nossa a disputa com Santiago, <risos> de Peru.
2: Será? será quem? quem?
1: disputa? De... <risos> Santiago de Cuba, foi a, a cidade <risos> adversária. <risos>
2: Vida.
0: Tá ótimo, tá ótimo. Fechando essa doideira que vai ser esse podcast, já deu pra entender, né? já deu pra perceber, com ele, indo diretamente da Torre dos Gurus, nosso brother, Cabelo!
3: E aí, losers? Tudo bom? Suave.
0: Suave na nave, muito bem. Eu vou ser o seguinte, galera: no episódio de hoje, eu sempre fui fã da Luselândia. Vai! Vai!
3: New Zealand Hit the road, Jack Don't you come back no more, no more,
1: no more,
3: no more
0: Começando esse programa a respeito de ser fã, né? a respeito de gostar de um artista. Vamos falar desses artistas, vamos falar desse, desses músicos, dos musicistas, dos cantores, dos guitarristas, dos baixistas, bateristas e todos os istas que possam existir aí nesse mundo pop que nós temos por aí. Eu não sei, eu vou começar aqui. É, é sempre bom a gente começar com base cronológica, eu sei muito bem que Roberto Feliciano, aqui o nosso membro da Luzerlândia, dono desta pocilga junto comigo, hum. foi um grande admirador de metal farofa. É isso, Roberto. Procede a informação.
1: Foi. Nos anos 90. anos 90. Anos 90. <risos> foi, foi. É... Foi. <risos> é...
0: Conte-me mais sobre
1: isso, Roberto. Não, cara, eu entrei na, na, na escola, no colegial, e eu... hum. a referência musical que eu tinha de casa é, é, era aquela coisa que o adolescente metido a rebelde rejeita, né? Beatles, é... Bob Dylan, essas coisas mais clássicas de origem de 60, 70. E quando hum, eu entrei e... na escola, a molecada ouvia muito metal é... Ali pela quinta, sexta série Que era 90, 91 uhum. Então, é... eu lembro até hoje Um dia que a gente foi pra uma excursão em São Paulo E a molecada foi ouvindo basicamente Três bandas Guns, Metallica e Fate No More Olha
0: só, hum. olha só e foi é praticamente assim... a Santíssima Trindade Dos anos 90, sim,
1: né Sim, sim, sim E foi assim que eu entrei pro mundo do rock and roll Quer dizer, eu não entrei pro mundo do rock and roll porque eu não sei tocar instrumento nenhum, não sei cantar, não sei fazer o Foi o Rock'n'Roll que entrou em você,
0: Roberto. Ah, yeah.
1: É, devagar, que eu era um jovem. Era. É, não, foi pelos ouvidos, foi. A, atingiu a sua mente. E aí, a partir disso, eu, eu comecei a ouvir várias bandas que eu não conhecia. E eu fui fundo, assim, nos bagulhos. Testament, é, Merciful wow. Fate... Uh... Coros, é uma banda acho que brasileira, acho não não era Coros, era uma outra, não lembro agora o nome. Mas ah, Aqui aquele mais amiga Esse Death, Corsos, aquela banda do violino. O Coros eu tenho um CD deles, assim, <risos> muito legal. É... <risos> <risos> Mas o, a banda que aí que eu comecei a curtir mesmo, A minha primeira fita cassete, eu comprei fita cassete dessa banda, foi o Iron Maiden, cara. E
2: Olha só.
1: Durante um longo tempo da minha adolescência eu eu tinha todos os posters do Iron Maiden, o quarto era todo cheio de posters do Iron Maiden é, o Ed tudo
0: quanto era local eu, ah,
1: eu aprendia a desenhar só pra poder desenhar o Ed é, caraca. era caraca um, e, e eu quando era criança brincava de Rock and Rio né? então Sim. Eu, aí eu pegava, Sim. Uma, pegava uma mesinha de centro assim que tinha lá no meu quarto de brinquedos Colocava duas caixas de som com a fita do Iron Maiden tocando e eu ficava com os bonequinhos como se fosse um show do Iron Fazendo Maiden.
0: Show.
1: Foram os eu meus primeiros. É é, foram os meus primeiros ídolos é, musicais assim. Primeira banda porque eu me interessei a comprar. Hoje não se faz mais isso, né? Eu comprava revista de letra traduzida, revista ah, poster, sim, é. revista das histórias.
0: Não é porque não tinha, tinha
1: Vagalume,
0: letras.mus, é, né, é. Roberto? Era, era mais complicado.
1: Né? E assim, aí quando passava
0: os programas. E economicamente
1: mais difícil também, né? Esse assim, dia comprar Opa, revista, de é, esperar então. a música sair na revista. Não, tanto que eu tava fazendo uma arrumação aqui em casa esses dias e eu encontrei três dessas revistas do Iron Maiden daquela época. Aqui ainda. Tipo, foi ver é engraçado uma coisa que eu acho
0: muito errada que tinha no... no... Eu, vi, eu vi muito isso nos anos 90, não sei se depois melhorou isso, mas todos os CDs internacionais não vinha com letra no encarte. O Iron vinha. Então, mas era muito difícil. Você achava no Iron, mas você comprava um CD do Guns, não tinha.
1: Mas assim, é que o CD... CD, eu fui começar a comprar é, em 95. Assim como minha primeira fita cassete foi uma do Iron, No Prayer for the dying, eu nunca sei direito. Acho que é dying, né? No... No... professor de
0: professora Favô, de inglês. Falsa. Professora, por favor, por favor, professora.
2: Meu. É
0: no, Tem
1: que...
2: Pre... <risos> Tem que vergonha. no vai, prayer vergonha. Não. Vai, for dying.
1: É, no prayer for the dying.
2: Vocês me matam de vergonha. Então, pô, então eu falei,
1: falei certo a vida toda.
2: Falou, olha aí. Não é que você. Acho que
1: teve pai. uma época no começo que eu falava no Pray for the Ding, não sei porquê. O <risos> que <risos> é, é.
2: é
0: mais legal. É. No coro, eu, eu antes achava que Health falava Rio.
1: Tudo bem. É, então. E a primeira fita <risos> foi essa. A, o primeiro CD, que, que aliás é um dos piores discos do Iron, do Iron que importa, né? Porque Iron, depois do Bruce, não, não teve mais Iron. Acabou. A banda acabou. Oh, no... A banda. Polêmica. O Thierry Thier vai vir com o comentário raivoso que eu tô vendo até... Tô vendo até o tamanho do, do comentário do TR depois desse comentário que eu fiz. O aler
0: alerta, alerta de testão.
1: Alerta de testão do TR. Mas depois de A Real Dead One, não tem mais Iron Maiden, na né? verdade é essa. Mas, e o primeiro CD que eu comprei foi o Power Slave, que pra mim é um dos melhores dele. Vamos
0: passar pra Verena, verena uma moça, nossa querida música. Eu
2: tô impressionada com o testemunho do meu amigo Roberto. <risos> Porque várias, cada frase dele foi, foi muito tocante. Tipo. No meu coração. Várias coisas. Roberto, principalmente. Alguma, vai, começa do começo. Você lembra o ano que você comprou o primeiro CD? Eu não lembro nem que eu tomei de café hoje de manhã. Eu não lembro. <risos> tal revista, mas aí no ano tal eu comprei o meu primeiro CD, sei lá que porra de CD que eu comprei primeiro, eu comprei primeiro, eu ganhei, sei lá quando foi inventada essa porra, eu sei que apareceu aqui na minha casa, depois Roberto, tu achou o que no teu quarto esses dias, revista,
1: revista de, de letra. letra traduzida, é.
2: Meu, a revista outro dia eu tava limpando aqui, a mais velha que eu achei foi 2012. Eu já achei um absurdo. Tu mora onde, Roberto? Um buraco negro, meu filho. O que tu desenterra? Eu, eu, sou,
1: eu sou colecionador de quadrinhos, eu tenho revista eu, de 91 aqui, Velena.
2: Eu estou assim, chocada com essa revelação. Eu, a, a
0: verena vai denunciar o, o Roberto pro acumuladores.
2: Conclamos, <risos> meus amigos para uma intervenção imediata no Roberto Feliciano. A Débora
1: já tenta isso há anos. <risos>
2: Roberto, o seu aniversário é outubro, né, meu amor? Vou te dar um espanador de pó. Eu comprei é um esses dias. Não é possível! Cara. E botou é. na bunda pra sair vestido
0: de
1: carne Miranda. Vem é ele com Que
2: isso, que isso? É Roberto esse é. ano. Abre a gavetinha e meu filho dá uma limpada.
1: E vou te dizer mais, Helena, esse meu primeiro. Minha primeira fita cassete que eu comprei, eu tenho também até hoje.
2: É, eu imagino, eu imagino sim, eu, eu imagino, eu tenho certeza, o Roberto era, olha, quando eu era adolescente, lá já, já faz alguns anos isso, algumas semanas, eu... o
1: oh, Diogo, Diogo, a Verena outro dia veio me convencer que ela viu um é. Drinco no Inferno recentemente, ah, é. como é que ela falou? Ah não, eu era criança quando eu vi o Dr. aqui no inferno. Não, tu não era criança quando eu vi o aqui no inferno. Desculpa, Verena. Desculpa te entregar. Não,
2: eu não era. Eu não era Eu não era uma eu, eu não era criança, mas eu era eu era inocente. Sabe de
0: nada, inocente. Ah, aí tá, tá. sim. <risos> Aí, aí aí, se te firmeza, aí gostei, Verena. Eu não
2: era criança, mas eu era inocente. Roberto Feliciano, eu tô falando com você. Presta atenção. Tá ah, bom, vale. <risos> <risos> Roberto Feliciano, Deixa a energia fluir. Eu tenho uma amiga que fala isso, entendeu? Você conhece, Roberto, as histórias <risos> da minha amiga esotérica.
1: Ah, vai, vai. vai fazer pão de queijo. <risos> você tá... <risos> On
0: fire a energia, nesse
2: programa. Tia, <risos> o mundo, as coisas são todas uma coisa só. Você tem que deixar a, a coisa, sei lá. Eu não tô bêbado o suficiente para falar sobre a energia esotérica. <risos> Voltando ao tema do, do assunto, o, o Diogo e é porque... meus amigos todos. Eu eu fui uma adolescente muito normal, muito normal. Eu gostava de Backstreet Boys, é óbvio. Eu gostava de Newcastle é Poc. Eu tinha posters Olha, de pô. todos os meninos bonitos. E outros, nem tanto, mas na época eu achava. No meu quarto, <risos> eu dançava axé. Eu fazia de lambada. E Muito eu bem. achava os meus amigos roqueiros. Eu achava que eles eram todos sujos. Ninguém tomava banho.
1: Mas zero.
0: Claro. <risos> é inclusive, que estavam fazendo show aí semana passada, a namorada de alguém foi, viu? Ah, é? É, teve é. namorada de alguém que foi no
1: show semana é passada. Namorada. Puta que eu pariu.
2: Mas eu eu, eu. eu acho muito válido, entendeu? Eu acho que tá certa, que ela está certíssima de ir. Eu não vou, eu não vou, porque não consegui comprar. Por, porém, <risos> teve um show deles que foi gravado e eu assisti te, na TV a cabo e eu Muito publiquei bem. um post no Facebook, voltei aos anos 90 assistindo tal show e tal canal, nunca um post meu foi ter um comentado. Qual eu tenho Caraca. a porra do Facebook? Tem 250 anos que eu tenho o um Facebook, o post mais comentado qual foi? Confundi. Netflix Boys, New Kids on the Block, live, não sei aonde. Né? Live! Tudo dos infernos.
1: Mas tu sabe, tu sabe que a lei do, dos comentários no Facebook, né? O quê? O, você posta no Facebook um texto sério sobre a crise econômica brasileira ou a crise moral brasileira. Podia. Ninguém se interessa. Aí se você postar Payday. Que deselegante. Né? 40 mil curtidas, 17 mil comentários.
2: Não significa, não significa que é, é, o, o post seja irrelevante, como o senhor está querendo falar. Não. não é.
1: É que é sempre o um exemplo que eu dou.
2: Todos. As... O
1: senhor está sendo leviano, Roberto
2: senhor Está sendo leviano, senhor Roberto Feliz. <risos> essa que que é a que é que é minha vida, essa é a minha história e não vou falar mais porque não ganho pra isso, entendeu? Não ganho jabá. Tá ótimo. É isso aí. Tá ótimo.
0: Tá lindo.
3: Camelo Oi Depois dessa catarse meu Ela querido. voltou Cara, você reparou que essa é a segunda vez que eu venho É a segunda vez que eu falo depois de uma catarse sim, É verdade, é verdade. Você
0: atrai Você é um limbo de catarse A Outra foi da Regina Casé Foi
3: Foi ah. Aquela mulher que presta um desserviço para a humanidade. Cara, foi muito foda. E eu ouço de novo e de novo e de novo. E, cara, eu, eu rio cada vez mais. Assim, é muito bom. Muito bom.
0: Mas me diz aí, cabelo. Como é que você começou a se interessar por música? como Quem foram aí os teus primeiros, os teus primeiros ídolos? Você foi, começou a ser fã
3: quando... Como Caraca, é que começou essa história aí na tua vida, cara? Eu vou ser muito... Eu não, eu não, eu não sei. Acho que você até meio babaca agora, sim. Mas Relaxa, o meu primeiro... Não, eu meu primeiro ídolo, velho, hein? foi meu pai, cara. Que Carado? meu pai tocava. É,
2: não é babaquice, pô. Isso é legal. Pô, não, é. Que, que é ele isso?
3: tocava. Eu comecei a tocar por causa dele, né? Sempre vi ele tocar, sempre acompanhei. Irado. E, puta, eu cresci ouvindo, cara, Queen, ouvindo B.B. King, Eric Clapton, é, ouvindo Deep Purple, sabe? Os Hard Rock, assim, mais leve. É, mais leve. Ozzy Osbourne tá no meio aí também. É, é leve pra caramba. <risos> Mas eu comecei, acho que... Por causa disso, né, cara? Meu pai Ele sempre curtiu muito, sempre tocou, teve banda e tal. E aí foi meio que por causa disso que. É... Eu, eu até entrei, né, pro, pro mundo da música. Mas eu lembro, cara, até hoje, teve uma época eu tocava, meu, eu cheguei a tocar pagode com os moleques da rua aqui, Se que era muito você legal. Você tá cara. brincando? Não, tô falando sério, eu tocava baixo, cara. Aí Caraca, a gente tinha grana é é, um a gente, de história, a gente... Não, tinha... <risos> não, era mó legal, cara A molecada mandava bem E a gente não tinha grana, né, pra comprar instrumentos As coisas, a gente fazia um esquema A gente lavava o carro do, dos caras aqui da rua Pra pegar o dinheiro E comprar, cara Comprar o um rebolo, comprar o um repique é, Pandeiro Cavaquinho A gente comprou uma porrada de instrumento assim, cara Foi legal pra caramba e aí eu fui pra, pra escola, comecei a estudar no, no SESI e sabe Deus como, uhum. o moleque da minha classe descobriu que eu tocava batera e ele perguntou pra mim, né, ah, você conhece Iron Maiden, conhece Metallica conhece Pantera, conhece começou a perguntar, cara, sepultura eu falei, meu, não sei do que você tá falando ele, ah, faz o muito seguinte prazer. Né, muito prazer, muito é, prazer Rafael um... né é, vou te trazer um CD amanhã e te empresto, se você curtir, você toca com a gente? Tipo, não, beleza, né? Eu lembro até hoje, cara, foi o Live After Death do Iron Maiden.
1: Foda, 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 foda. E, meu,
3: pra mim, até hoje, é o melhor álbum deles. Melhor álbum ao vivo da história. E eu lembro <risos> até hoje, cara, eu, Me eu dei de um o play. Primeira, os primeiros acordes, assim, eu já olhei e falei, cara, sabe, arrepiou tudo. Assim, eu falei, cara, é isso que eu quero tocar pro resto da minha vida, assim. E eu pirei muito na última música que eu depois, né, ouvi o CD inteiro. Na última música eu ouvi umas 15 vezes no repeat, que é Halloween Be Thy Name. Cara, a... Pra mim é a melhor música da banda até hoje, assim. Cara, Rime of the
1: Ancient Mariner desse disco é espetacular. Ah,
3: fenomenal, cara, fenomenal. E eu tô com o Roberto, cara. Pra mim, o CDX que eu chamo, né, do Iron Maiden, não, não faz parte da discografia Chico, oficial, assim. É, que é o X-Factor e o... Sim, sim, é, no seu clashista também. Virtual
1: Eleven, acho.
3: É. São dois discos X pra mim, cara. Não que o cara cante mal, cara, mas ele não canta. Ele não é o Bruce Dixon, essa que é a real. E. O cara, essa, o cara essa... pra
0: cantar naquele jeito ele tem que pilotar avião, cara. Eu não tem, tem.
3: Pra cantar naquele jeito ele precisa pilotar avião, vaca ah, que isso. E essa foi meio que minha introdução, assim, no dia seguinte eu cheguei pro cara e falei, velho, demorou, vamos, vamos fazer esse som junto e putz, é, foi daí que eu comecei a, a pirar mais, assim, pesquisar mais e. O Roberto falando, eu lembrei. Eu tenho ainda hoje a primeira revista do Iron Maiden que eu comprei. Olha tô... lá, olha lá. Vai
2: começar a palhaçar. Tá? Não, não, não. Mas manja... Vai começar a palhaçar.
3: Cara, eu, eu sou muito A já técnicas, vai na tua casa tipo, também, você, cabelo. Sabe? Eu tenho, manja uma caixa com recordações, assim. Então ah, eu tenho ah, a primeira revista assim. do Iron Maiden que eu comprei com meu dinheiro, que é essa. A primeira baqueta que eu quebrei. Manja essas coisas. Eu tenho um o ioiô da Coca-Cola que tá lá, sabe? foi tipo o primeiro, Uou, eu também show, tenho uma caixa legal dela.
1: Pra caramba. Eu chamo de quarto. <risos> <risos> Ele mora dentro da de caixa. Ele mora na caixa.
3: Então, e eu tenho, eu tenho essa revista ainda, cara. É contando toda a história de como Iron Maiden se formou, não sei o que lá, e é que junto essa? com ela eu tenho também uma com todas as letras e todo, é, e todas as traduções também.
1: Cara, se bobear a gente tem a mesma é da Metalhead essa das letras?
3: É. é eu tenho essa também. É boa demais, e eu... cara. <risos> que tinha discografia inteira na revista, assim. Sim. Todas as letras. Muito boa, cara. Agora,
1: essa, essa que eu tenho que contar a história... É, é vergonhoso o que eu vou falar agora, mas é uma, tem uma foto que tá o Steve Harris sentado na privada.
0: Roberto, esse é o programa 75. Não, é, esse adjetivo já não vale mais, é vergonhoso o que eu vou falar. <risos> Velho, aqui, aqui é nós, brother. Aqui é nós, as, aqui... as pessoas nos amam por causa disso, Roberto. Essa que é a mais
1: antiga que eu tenho, que deve ser de 92, 93, ela tem uma foto do Steve hum. Harris sentado na privada, fazendo aquele... aquele... Aquele sinal com a mão lá do de metal. Só que ele, tipo, a foto não, 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 não tampa bem o, o que teria que tampar e aparece o saco do Steve Harris. Pior <risos>
3: que, que eu
1: reparei nisso, tipo, depois de, depois de folhear a revista pela ª vez, eu falei: caralho, o saco do cara, puta que pariu.
3: Cara, você é. vai falar pra mim que os anos 90 não foram os melhores, velho? É, Esse não tipo por de isso, coisa né passava que... numa revista
0: É, cara. Isso... Nossa,
3: caraca. Desculpa, o pessoal
0: aí se impressionando com o Diego Cavalieri né? Que é isso?
2: Nada mais nessa vida, Roberto.
0: Não é engraçado, né? Vocês estavam falando, né? E, e, e é, é a coisa mais natural do mundo, né? Cada um ficar, começar a se ligar em música, começar até admiração por alguém, tudo na adolescência. Na adolescência é a, é, a, é a época disso mesmo. Eu, como todo bom esquisito, não foi, né? Foi na infância. Hum. E é muito engraçado, porque o seguinte... Eu, por, praticamente a minha vida inteira... A maior amizade que eu tive na minha vida... A amizade é. mais sincera que eu tive... E, e que mais me influenciou... Foi da minha mãe. E a minha mãe... Era muito ligada... Ainda bem, a minha mãe era muito ligada em rock... Muito ligada em música e música de qualidade... E uma das lembranças mais, mais absurdamente antigas que eu tenho foi, é de ver o Queen no Rock in Rio, cara. No, no primeiro Rock in Rio, muito pequeno, ver aquela, aquela parede de luzes, né? na verdade não era uma parede, era o um teto né, do, do palco. né? Aquele teto do palco cheio de luzes do show do Queen fica maravilhado com, com, a, com as luzes e com o som. Eu achava, por muito tempo, eu achava que eu era maluco, ou que de repente eu fui influenciado por isso e por aquilo, até eu ver, e é um vídeo que ficou, foi um baita no viral aí, de um garotinho menor até do que eu era na época, vendo o show do Queen, aquele famosíssimo de Wembley, que o Fred Mercury começa a cantar junto com a plateia, Sim. e o garotinho cantando junto. E, e eu me toquei, que ficar de certa forma eu fui um pouco aquele garotinho né e eu fiquei maluco com o som do Queen e fiquei maluco com o Rock and Roll
1: em si né ah, e a apresentação do Queen com... no Rock and Rio foi um bagulho absurdo né de apoteótico é, foi épico, épico.
0: A... exato até porque o Freddie Mercury foi o maior frontman da história do rock da história da música eu diria né a presença ficaram... de palco
3: no... ele ele é meio transcendental é não tem ninguém que sim. eu conheço na real que fala, cara, eu não gosto de Queen, se não gosta é porque não ouviu o Manjo, assim, tipo, Ou não conhece porque não é, <risos> porque, né?
2: eu acho não que confio que, em quem
3: não gosta de não Queen, só, né
2: eu acho que não só a banda é. mas como a figura do Red Method. sim, sim, sim a, 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 a postura é poderosa a, é, a personalidade dele, a postura dele até hoje é, quando mostra, a, a, meu, é a primeira imagem que vem. O um cara um show de rock, uma participação, aquela empatia com a plateia, o cara puxando aquele coral de milhões de pessoas ali, enfim. Não, é.
1: E, bom, é uma, a, coisa, é, uma, a, a é, uma
2: a é uma figura, é uma, figura mais tipo emblemática. Ainda não tem igual,
1: né? É, tanto que a figura mais é, emblemática dele é aquela que ele tá de pé, com as pernas um pouco abertas, assim, encarando a plateia, tipo, com a cabeça levantada, sabe? É. Pra mim é a imagem mais emblemática sim, exatamente, dele. exatamente, é
0: uma postura poderosa. É? Aquela, sim, sim. aquela
1: coisa dele encarar o... Eu tô fazendo um gesto que, que ele fazia.
0: Eu não sei. Não vai adiantar nada. <risos> áudio tô tô do...
3: vendo, tô
1: vendo. Você que tá vendo aí através para seu...
0: Pra você ter uma ideia, o cara que, o cara que morreu em 92, ele, a, a, a imagem dele ainda é, ainda tá impressa na cultura de hoje, na cultura do, do, das redes sociais. O, a, a, o meme do Epic Win é, é o Fred Mercury, cara. Nesse show de Wembley, inclusive. <risos> que é ele segurando, segurando o microfone acima da cabeça e, e olhando pra baixo. É. Com, aquele, com aquela jaqueta amarela. Sim. E, então, assim, o, 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 o cara era muito forte. Ele tinha, ele tinha uma postura. É, é aí que tá, que era o grande diferencial do Queen. Acho que já dá até pra entrar nessa, nessa seara, né? Que era o grande diferencial do Queen, onde... Todos tinham formação clássica
1: Tu quer falar do Ceará? Né? Ceará? Tem bastante gente, Falcão
0: e a é que... ruim, cara <risos> <risos> Meu Deus do céu O, o Brian Min fabricava a própria guitarra Fabrica até hoje, né? Ele faz a própria guitarra sim, sim. Eles se conheceram é, é, é... No,
3: Não sei se foi na, na faculdade de música Ou num conservatório Mas todos eles estavam estudando Aí. música clássica Eles se conheceram lá e resolveram montar a banda
0: exato e o Fred Mercury tinha uma postura de cantor de ópera né aquela postura teatral né de, de dominar a voz completamente então aquilo imprimiu no, 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 na minha cabeça e a partir daí eu comecei a a, a, a a me interessar já mesmo criança né com quatro anos olha que loucura isso né com quatro anos já já a a, a gostar de tudo que fosse Digamos, se rodasse em volta desse universo, né? E, óbvio, né? Pra orgulho da minha mãe, via o filho pequeno já gostar daquelas coisas que ela gostava como como, como jovem mãe, como mãe, né? Como, como adulta, né? Ela me estimulava cada vez mais, né? Minha mãe sempre foi fã do Alice Cooper. Gostava muito de Rolling Stones, de Beatles pra caramba, né? É, é, e a partir daí, eu acho que meio que pra trocar esse, esse, essa, essa figurinha com a minha mãe desde criança eu fui indo atrás desses de, 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 desses músicos né desse desse estilo de, de, de som e, e fui foi indo né cara a gente tava falando do, a gente já falou já falou de duas a gente já falou de duas bandas fortes né o, o, o Iron Maiden falou do Queen eu acho que daí a gente pode começar a falar não só de bandas, mas também de músicos, que são muito, muito fortes, é muito interessante, né, é... é, é que no, daí que nós temos admiração, que nós somos fãs, e a... E a perguntar, começando, já, já, falando, já que a gente tava falando de cronologia, falar assim, começar na grande década, assim, do, do... onde nasceu o rock, eu acho que a gente vai falar mais disso, do que mais desse ritmo do que de outra coisa, mas... Nos é, anos 60, Roberto Quem que você mais curte Que você mais admira E as razões e tudo, tudo mais
1: Ah, é Beatles, né? Não tem como
0: é... Pode fugir, né, cara? Não tem
1: como porque, assim tu, Você pega a cultura o, o que é chamado de cultura pop e uhum. Você enxerga Em cinema, música Moda é, Literatura você enxerga ainda o, o, o lastro, né? A, a, o, o, tudo que foi... Assim, eu, eu quando eu ouço... Tem gente que não gosta de Beatles, né? E aí quando claro. eu ouço que... Mas quando eu ouço que não gosta de Beatles... A minha vontade de fanboy... Que eu era assim, na adolescência <risos> eu não sou mais, né? Era, na adolescência eu brigava. Uhum. Tira essa camisa do Metallica, se você não conhece pelo menos oito músicas deles. É. Mas Nossa, isso é
0: clássico, é, né?
1: É. Mas, assim, a minha vontade, o meu lado fanboy ainda hoje, quando eu escuto alguém falar que não gosta de Beatles, a minha vontade é que estão sendo gosta de nada. Porque, assim. É tudo. Muito bom. Tudo vem deles.
2: Vem de lá.
1: Tudo vem deles. E, assim, você precisa, você, numa análise, você precisa contextualizar. Principalmente no caso dos Beatles. Sabe? É, o, o povo. O pessoal que, que ouviu o Beatles pela primeira vez estava escutando ouvir uma música Absolutamente diferente Não é que nem hoje, quando surge uma coisa nova Ah, uma coisa nova, mas ah, não é tão nova é, ou, ou alguém que se destaca e, Ah, mas não é tão diferente do que... Não, ali era absolutamente diferente Absolutamente diferente de tudo que já tinha surgido Tá, tinha o Elvis nos Estados Unidos e eles surgiram na Inglaterra, mas a, a comunicação não era fácil, assim, né? Então, assim, quando tanto o Elvis quanto eles surgiram, era um negócio absolutamente é, é, alucinante e diferente. Meu pai conta, da primeira vez que ele ouviu Beatles no, no rádio, quando ele, ele voltando para casa, do trabalho ou da faculdade, não, do trabalho, a faculdade ele fez mais tarde, é, ou da escola, sei lá. Chegando em casa à noite, ele foi no, pro fogão para fazer uma uma comida para jantar e ligou e naquela época tinha muito esses rádios é, de ondas curtas então você conseguia sintonizar em rádio inglesa e aí ele conta sim. que ele sintonizou lá numa rádio acho que BBC sei lá e aí ele ouviu pela primeira Caraca. vez é, a One Hold Your Hand acho cara é completamente diferente de tudo que que, que as pessoas estavam acostumadas né e sim, sim. e assim foi assim na música foi assim na moda aqueles cabelos é, foi assim, no comportamento, not, o, jeito in... o jeito de dar entrevista, é, o jeito de, 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 de se comunicar, tudo, tudo, tudo era diferente. Videoclipe nasceu com eles, né? É... Sim. Filme de... sobre... Uma banda
0: tem um filme, né? É. a banda tem um filme tudo. próprio, né? E
1: dentro, dentro dos, dos, dos quatro, minha predileção pelo, pelo John e pelo George. Uh, o John pelas letras pela, e pela e pela postura é, política, né? e Por vezes arrogante até. E o George pela coisa mais é, é, tranquila, mais uh, espiritualizada, assim. Eu, eu, ah,
0: para mim, é um cara, um cara voltado para paz, né?
1: Sim. E para mim, é, é, talvez a, a minha carreira solo favorita seja do George.
0: Verena, você tem Eu... um, um, uma galera assim, do, dos anos 60? Você assim, tem alguém que você curta ou vi que você gosta?
2: A minha mãe me apresentou Beatles, né? Claro. Sendo, sendo Paul McCartney o preferido. Uhum. Mas, ah, bom, como vocês mesmos falaram, as referências são os pais de vocês né? a, mãe, a sua mãe de o é, a minha mãe, ela gosta de música brasileira Então na Sim. minha casa a gente sempre ouviu música brasileira o que, uhum. tinha, o que a gente tinha de disco e depois comprar CD e aquela coisa toda e aquela onda toda é, é música brasileira E Beatles porque ela curtiu o momento, né? Meu pai ah, já não liga nada, meu pai é totalmente fora, assim, de, de coisa de música, dessas coisas. O meu pai, ele na, já começou a trabalhar muito pequeno, muito novo ainda, quando veio do Norte, né, então a vida dele era casa-trabalho, trabalho-casa, tal, então o meu pai não ia, não era assim, de consumir coisas de, culturais, por exemplo, livro, ler, essas coisas, a vida dele já foi outra coisa. Meu pai é muito mais duro, assim, sabe? Muito mais... Muito mais... Chão de fábrica mesmo. Sim. Até hoje, ele é assim. Entendi. Então, o que, eu, o que eu tenho de... As minhas, as minha, a minha influência é a minha mãe, que sempre gostou muito de ler. Então, a, a minha... Os meus, as minhas primeiras leituras, a minha mãe que, que ofereceu, que me mostrou, é... O desespero por frequentar livraria perdura até hoje. A gente sai para ir no supermercado, mas antes passa em duas livrarias e fica admirando o que tem para comprar, o que vai comprar, o que ainda quer ler. Mas é, música é, realmente se limita à música brasileira. E aí, é bom o clássico, Chico Buarque, que ela gosta até hoje... Mas Neymar né, Mato Grosso, Gilberto Trujillo. aquela fasezinha ali do Erasmo Carlos e Roberto Carlos, não. Ela não gostava jovem muito. Jovem Guarda, essas coisas. Não, ou... Jovem Guarda não foi da minha mãe, não. não meu, foi pai,
1: da... meu pai que fala então, que o é... fã de Beatles não gostava de Jovem Guarda.
2: É, não, a minha, mãe, a minha <risos> mãe se enquadra nesse perfil, não gostava não. Mas ela gostava muito, e ela sempre me falou isso, desde sempre, do Tim Maia. Tim, Olha Maia. Aí. Tim Maia sempre foi sempre foi muito forte assim, quando ele apareceu a minha mãe falou que ela ficou alucinada nossa, o cara, de onde veio isso? quem é esse cara, né? comprou dinheiro. De... É, isso,
0: isso, o... isso era o meu pai que tinha é meu pai tinha uma admiração pelo Tim Maia incrível, assim, e, e ele falava muito isso, que quando ele ele apareceu, foi um acontecimento, assim.
2: É, foi. É, é, é muito interessante. Minha mãe até recentemente, quando a gente tava, tá, passou agora essa semana na TV a cabo, o filme do Tim Maia, aquele da, da Globo, né, que foi baseado no livro do Nelson Mota, e a minha certo. mãe sempre, sempre que passa, a minha mãe assiste. E ela sempre comenta e ela sempre tem aquela... Se emociona, assim, se envolve falando. Ah, nossa, né? Eu lembro dessa época que ele deu entrevista, assim, assada. Ah, eu lembro disso, aconteceu isso, isso, isso. É um complemento ah, legal, legal, legal porque você assiste o um filme com comentários, né? O um filme... <risos> é. mais profunda de quem tava lá vivendo aquilo. O que é legal. Mas sim, minha, sim. Mãe gosta, minha mãe gosta até hoje de música. Ela faz aula de canto, ela toca violão, então ela se apresenta... Então aí ela, legal. ela gosta.
0: E Cabelo, com, contigo, como é, que, como é que é essa
3: galera dos anos 60? Tem vez? Você curte alguém? Caraca, eu sou muito ruim com datas, cara. É... Não, mas, galera,
0: galera que fez sucesso Mas época. Não, você, eu, tô, eu, tô caçando aqui na,
3: assim. eu tô caçando aqui na net, pra não, não falar muita merda aqui. De merda eu já <risos> chegar lá na torre com tudo que eu falo. Mas, cara, <risos> o Diogo vai me crucificar O oh, Diogo, ó oh, O Beto vai oh. me crucificar, cara Porque eu não gosto de Beatles, assim <fazos> Entendo a importância não nada, que eles têm. não vai não, 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 <risos> não, cara, eu entendo a importância que eles têm e eu valorizo pra caramba. Sabe ah, não, então, A revolução é. que eles fizeram na música. Deixa eu, deixa eu só corrigir então. Mas é. não é minha banda Sabe assim, se estiver tocando, até ouço, mas tipo, se eu tiver outra coisa pra ouvir, eu ouço. Sabe? Não, não, assim, não então. Eu dou o é, deixa, eu,
1: deixa eu só. É, só. Dizer uma... Corrigir. É, não é que ele não goste, porque assim, eu conheço gente. Ah, prefiro Rolling Stones, prefiro. Assim,
3: eu digo quem rejeita completamente E quem não
0: admite Quem
3: fala que é horrível isso é. Mas é que nem, por exemplo, sei lá Vou, vou até, de repente, eu não sei De data, mas avançar um pouco Os Ramones, eu odeio Ramones, cara Eu acho uma bosta, eu sei cantar todas as músicas Mas eu não gosto, cara Mas eu acho importante pra caramba Sabe? Tá começando, do, do a, me magoar, tá começando Sabe, a me magoar, tal
2: Sabe assim? Vai rolar, vai, rolar um, vai rolar um bloqueio no princípio. Não,
3: calma, cara Os caras se abraçaram
0: melhor. falando do Iron Maiden e agora vai ser porrada é, por causa dos Ramones.
3: É, olha não, só. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O
2: Juan já essa relação muito bem entre tapas e beijos. Lembra dessa música?
3: É, Sim. É. É vai, deixa ele falar. Não, vamos lá. Beat Boys. Uma banda que, meu, é muito boa. Sim. Sempre... Sim. The Ru, e é bom pra caramba. Cara, Pop pode... Dylan eu acho legal. É, Elvis, eu, puta que pariu, que voz daquele cara, velho. É, é um puta, lindo. Elvis pra caramba. É um lindo. Uh, Janis Joplin. Eu, Janis Joplin é de 60?
2: É, pode ser. É. Pode
1: ser é. Sim.
3: Com, res, com muitas ressalvas, mas eu gosto. Uhum. Uh, putz, que mais, cara Steppenwolf putz, Eu cresci ouvindo oh, ouvir meu pai oh, tocar oh. Steppenwolf também é, Eu ouvi muito pouco De The, the monks Mas eu, o que eu ouvi eu achei legal, legal Achei interessante é, Putz, tinha uma que era Muito legal, cara que eu, eu achava A sonoridade muito boa
1: Herman Hermits
3: Não, The Mamas and the Papas <risos> Cara
1: Sim, papas, sim eu gostava
3: muito muito acho que a música é uma das mais famosas não a mais famosa aquela California Dreaming né sim sim, sim cara é essa professor. música até hoje fenomenal assim e cara acho que é por aí assim engraçado que
0: você falou do do, do Beach Boys cabelo eu ia, queria eu queria muito dar esse 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 destaque falar dos Beach Boys cara que muita gente é, relaciona, acha que o Beach Boys é simplesmente foi, digamos assim, só uma Boy Band de 260. E cara, isso é uma tremenda de uma armadilha e um tremendo de um
1: engano. Pelo amor de Deus,
0: incrível! É, não, porque muita gente é, conhece Beach Boys só de ouvir surfing USA e surfing safari. Sim, entendeu digamos assim uma, é uma versão um coral do Dick Dale e cara não é isso uhum. os Beach Boys têm um disco chamado Pet Sounds que é uma das coisas mais incríveis que eu antes já antes que o
1: André também venha fazer testão porque ele sempre corrige a gente quando o assunto é música e não geralmente
0: nada é... ele vai ouvir ele vai ouvir, vai te chamar no Facebook, vai dar um meio texto, daí falou, vou falar no site. Daí ele já esqueceu o que a gente falou, vai esquecer de falar. É verdade.
1: Eu é acho. verdade. Mas assim, é, parece que é uma lenda que saiu o Rubber Soul dos Beatles, aí os Beast Boys lançaram não sei uhum. o quê. Não, saiu o Revolver dos Beatles, aí. Porque era uhum. sempre uma disputinha de quem lançava o melhor disco. Aí saiu o Pet Sounds, Sim. aí eles ficaram todos orgulhosos: Ah, Pet Sounds, não sei o quê. Aí os Beatles lançaram o Sgt Peppers aí eles ficaram tristes, assim. E... É mais ou menos isso. Não é? Ah, Aumenta... eu
0: Não sei se é verdade isso. O Pet Sounds, eu tenho um, uma versão comemorativa quando fez aniversário, que ele, ele, tem, ele tem um disco em todas as músicas na versão mono e todas na versão estéreo. Assim, sem brincadeira, faixa a faixa é, é, é uma música mais ampla mais incrível que a auto assim, são, é, o, acho que o primeiro passo, e aí eu vou falar de uma coisa que você não gosta, mas pra mim o primeiro passo pro rock progressivo foi dado nesse disco. Ah, sim. O primeiro passo do rock progressivo foi dado em Pet Sounds, cara. Porque, assim, claro que depois muita água rolou por debaixo da ponte, teve Gênesis, Teve Emerson Lake and Palmer, teve Alan Parsons Project, teve os anos 70 inteiro aí, né? Mas esse disco, as orquestrações, o, o, a maneira como é colocado os vocais e tal. E assim, né? O Pet Sounds e essa história do, do, da obra dos Beach Boys ter ficado tão incrível no final né, da banda... É aquela história que a gente brincou quando a gente fez aquele programa. A propósito, viu, Verena? Você falou que sua mãe gosta do Tim Maia? Recomenda pra ela o nosso episódio 58 sobre Tim Maia, o primeiro descendo que tá legal pra caramba, tá? <risos> Mas que o Benito fala nesse episódio da, da mistura do, do... Brasil com Egito.
1: E ruim, cara!
0: Não, porra. Esse aí, esse aí é outro. Esse é o de Achepo. Ah, beleza. <risos> a mistura do artista com a obra... E a questão também do, do seguinte, que muitas vezes da dor, do sofrimento, da, da miséria, e daí da miséria que eu tô falando não é só da falta de dinheiro ou não ter o que comer, sofrimento. Né? A miséria humana, né? A miséria humana, né? Você tira, você tira coisas extraordinárias, né? Então, o, o, os, os beat boys tinham isso, né? Um, um, um dos membros do Beat Boys, ele tinha um, um, um pai que era um empresário, e que era um tirano e que deve ter inspirado muito o pai do Michael Jackson, porque <risos> era, era, era sempre exigência de show, excelência no som não sei o quê. E o que aconteceu? Um, rolou uma turnê, um deles falou, não quero saber, não vou. E ele ficou no estúdio fazendo esse disco. Né? Produzindo, mexendo, tocando Experimentando coisas E saiu essa loucura que é o Pet Sounds Que é um tremendo disco Que influenciou muita gente Inclusive os Beatles né? Que daí Popularizaram mais né? Porque tinha um, tinha, realmente tinha um som mais é, Na, na época, remédios,
1: na época o, Eu estava lendo aqui agora O uhum. Pet Sounds é um pouco Anterior ao Revolver na, é, sim, sim, Na época, parece que... O próprio Paul McCartney disse que era o maior, melhor disco que já é feito. Então, realmente... E isso,
3: é... É, Eu queria muito falar, cara, porque... Cara, eu me apaixonei no momento que eu ouvi a voz desse cara, Frank Sinatra, velho. Eu tô vendo que é de 60 Pô, também.
0: Esse cara, esse cara... Não Ca... é à toa que o apelo dele era a voz. Né? É,
3: a voz. Cara... Esse
0: cara é, é, um, é, tem um, uma. É, um, é um negócio absurdo, é um negócio absurdo.
3: Não tem e uma não... música que você fala, isso ah, é mais ou menos, assim, eu, eu não consigo, cara. Qualquer música dele. A excelência
0: dele. desse cara
3: cantar era um troço fora do normal, era um troço fora, fora do... é de outro
0: planeta, assim. Sim. E outra, né? A gente estava falando do Fred Mercury, a questão de postura. Eu acho que poucos artistas, daí você coloca todo mundo aí, você bota todo mundo no balaio. Poucos artistas conseguiram entender a questão de Cara, seguinte, eu sou foda. Pô, mas... Saber que era o melhor naquilo que faz e saber se portar como tal,
1: assim. Pô, mas parece, que era... parece que ele era foda. Parece que um dia ele chegou pro dono da gravadora e falou não, vou fazer do meu jeito. é ruim,
0: cara! Desculpa, né?
1: foi a melhor piada que eu consegui arrumar.
0: Desculpa.
3: Ah, engraçadão! Tá desculpado, Roberto.
1: Obrigado, René. Engraçadão,
3: foi. engraçadão. E tem uma referência naquele filme do, do Ocean... Do, trilogia do Oceans, né? Oceans é. Onze é. Homens um Segredo, 12 Homens Outro Segredo. É, Acho que é no um ter terceiro que filme que, que, que eles falam, cara, você apertou a mão do Sinatra. Tá ligado? E, tipo, a gente. É tipo um clubinho, né? Da galera que apertou a mão do é Sinatra. Que, não, assim. é que
1: o, o Sinatra ele tá na primeira versão desse
0: filme. Essa trilogia do 11 12, 13 Homens e um Segredo é baseada de um filme do Frank Sinatra. Com a galera dele, com o Jim Martin, com o Sammy Davis Jr., com o Peter Lofford, é, é que é o 11 Homens e o Segredo, e o, o Ocean, Danny Ocean, quem faz, é o Frank Sinatra.
3: Olha Entendeu? só, eu não aprendendo, cara, eu não sabia dessa não.
0: é esse, Cara, esse filme eu tenho, <risos> esse filme do Sinatra, eu Bom. tenho, é muito legal, é muito legal. Terei, e cara, o, terei em breve. Então, o que acontece? Esse, mas essa referência do, do terceiro filme tem a ver com Las Vegas, porque o, o, o Sinatra, digamos assim, é uma, é uma marca, principalmente de quem é meio mafioso, entendeu? Então, assim, cara, você apertou a mão de Sinatra, você, você é, é de outra categoria, você tem um código de honra, uhum. né? Que o cara não cumpriu. E realmente é isso, né? O, 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 o Sinatra é, é. Você coloca ele numa casta diferente de, de pessoas, né? O, só assim, ele até é um pouco machista, mas assim. As mulheres da vida
3: do Sinatra foi um negócio inacreditável também. Sim. Né? E, cara, não, não tem como condenar. Fazer tipo a parte da época que ele vivia também, né? O
2: Sinatra né? não era só uma, uma como músico. O Sinatra era a pessoa dele. Tudo não envolvia certeza. o Sinatra. Toda a lenda em cima da, da, de participação da máfia na carreira dele. Toda a vida pessoal hum? dele. Tudo era uma foi uma lenda, ajudou a construir o mito, né? Mas eu acho que entra hum. nessa regra também o, o Elvis Presley e mais, recentemente, e mais recentemente o Michael Jackson. Eles misturam a vida pessoal, eles fazem da vida deles uma vida pessoal, uma lenda que você não sabe mais que é verdade ou que é mentira e a, a pessoa hum. pa, para de ser uma pessoa, entendeu? A pessoa vira uma lenda. E aí, é, ele, eles fazer. são
3: aquilo, né?
2: É, exatamente. Michael Jackson, inclusive, que me fez despertar o meu amor por filmes de terror. Desculpa, Roberto. Mas Roberto. é verdade. É... é mesmo? Conte com o isso, Verena. Ué, porra. <risos> Thriller. Engraçado que
0: foi, é uma das também minha lem minhas lembranças de terror de infância, um horror, né? Pra mim, Ver ele, ele pra virando mim, lobisomem.
2: Pra mim foi um terror, eu não conseguia dormir à noite, eu comprei o, o, o disco, vinha com aquele pôster, ele com, 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 com um pôster com... Ele, um tigrinho. Um tigrinho, eu morria de medo do, de, morria de medo do tigre. Pra mim, infância, o <risos> medo, pra mim, foi, quando eu lembro, eu criança... Qual significado de medo era thriller? Era o Michael Jackson. Mal sabia eu que ele o que, que ele ia virar, que ia poder, né? Mas, enfim, e, e adoro filmes de terror. Até hoje eu gosto de filmes de terror por causa disso. Eu nem
0: gosto, mas é engraçado, eu fui, ter, eu fui passar a ter, a ter gosto por filmes de terror bem mais velho, bem mais velho mesmo. Agora
1: o programa falou sobre é filme é. de terror. Ai! Não, não, ai, meu Deus! Ai, meu Deus do coração! Ai! Eu tô aqui então, querendo, eu tô... Eu tô aqui querendo um... perguntar do que mas... primo do Sinatra, o Sidarta. Ah, ah,
2: e a é ruim, cara! Deus ah, Deus para! Para! Isso é um filme de terror! Isso é um filme de terror! Para! Para!
0: de filme de terror, velho, dá pra traçar um paralelo com uma coisa muito interessante...
2: Hum. Que
0: é a inspiração desse gênero, que o, o Cabelo e o Roberto falaram no começo, hum. que é o um Heavy Metal, nascido nos anos 70.
2: Hum.
0: E um dos primeiros é, baluartes do Heavy Metal é o Black Sabbath. Hum. Que a ideia deles foi exatamente essa. O Ozzy indo com os malucos do Black Sabbath ensaiar, passavam na frente de um cinema toda vez... E o, o que tava no cartaz? Um filme de terror. Porra, cara, por que, que a gente não faz isso? Só que com rock? Nasceu. Metal. Muito bem. Vou perguntar, vou perguntar aí a vocês. E aí, metal? Você, eu já sei que vocês curtem metal, já falaram aí do Iron Maiden e tal. Digam mais aí a galera, essa galera dos, dos anos 70 aí, Deep Purple, que o cabelo já citou. O que mais que tem aí nesse? Caraca. Que mais tem aí nessa essa caixa de memorabilia aí, Cabelo? Conta aí pra nós.
3: Meu Deus, cara. É, é aí que, Puta, no 70 foi o um ano, um dos anos, né? Se não o. Oh. É. Tem Led é. Zeppelin, cara, é. si. Tem. Eu acho que é tudo dos 70. Se eu tiver errado, um me perdoe. É. Mas... É que mais, cara? Michael Jackson, né? Que a gente tava falando é de 70 também do Rock, cara. aba, é muito... velho, aba é de 70. Eu não gosto de é, muita música é, do aba, mas tem umas que, meu Deus, que é legal, é... cara. Que mais? Eu não, que você aba. Olha. não, aba é da hora, eu <risos> gosto assim. Não gosto de todas, mas tem, tem umas músicas boas, cara.
0: Muito boas, não, é, até, até porque você gostar muito de aba e gostar tudo de aba, depois encontra.
3: <risos> Não Gostar de porra <risos> Ó, Jimi Hendrix É de 70 também uh, Caraca Steve Wonder é de 70 Rush, que tal? Porra, Rush, boa Que é, pro, é progressivo, né?
0: É, então, eu gosto pra caramba Mas o Roberto fala tá mal, mal Rush, do rock progressivo
3: mas já, Ele escuta Rush Que eu tô ligado Diz Não, aí, eu. Roberto? Tom Sawyer, no máximo <risos> Cara, eu Sim, acho o o tema progressivo do Magá, interessante, cara. O único problema do progressivo... você é dorme
1: no meio não, de uma música.
3: Não, você dá o play. Meia hora depois, que você olha e fala, caralho, ainda pô. tá tocando aquela música. Não, já tocou oito músicas e, tipo, parece a mesma. É, é, é porque é um movimento, né? É uma experiência, né? É diferente.
0: diferente. <risos> Sabe o que é o Roberto é Punk? Entendeu? O Roberto usa calça com o joelho rasgado, jaqueta de <risos> cor, essas coisas. Ele não gosta de progredir essa coisa mais artística, entendeu, cara? Isso cabelo? aí, o
1: punk vai, é. vai, vai ser muito legal quando vier os anos 80. É! <risos> Agora,
0: uhum. vou falar de uma pessoa, vou falar de uma mulher, que eu sou fã pra cacete, que ela surgiu, ela, assim, ela também, a carreira dela iniciou nos anos 60, um pouco, um pouco de sucesso, mas ele explodiu nos anos 70. Posso, posso com o um marido dela, posso, ah, já, já é a Tina Turner Tina né? cara. É. Tina Turner. Foda, cara. Tina Turner. Turner é foda demais, cara. Sim. A titia é foda até hoje. O, o louco é que ela é foda até hoje.
1: Tem uns. Eu gosto daquela Eu música acho... dela lá, do Willow Willow, Willow, Willow! Que graça. Muito legal essa música. Que lindo,
0: cara, o, o o que eu acho incrível na, na, na Tina Turner, né? entra essa história do que a gente brincou da dor, né, que eu falei dos Beat Boys, a Tina Turner também viveu isso, né, ela tinha uma relação absurda com o marido dela, Ike Turner, que já morreu e ela apanhava demais, por conta disso teve que consumir muita droga tal,
2: e tal. Eu diria uma relação Graças doentia ela... da parte dele. Doentia, doentia. Oh, negócio é horroroso. Filho, filho da puta. Muito obrigada. Um abuso,
0: mora um abuso moral, né? um, um abuso psicológico total, um assim, negócio incrível, assim, de, de, de bizarro e, e, e aterrorizante até, né? E, cara, a, a Tina Turner, ela tem um, um, uma força no, no, na voz, na postura de palco também, que a gente já falou aqui mais de uma vez. E o louco é que é o seguinte, eu acho que tem uns dois ou três anos, não mais do que isso, ela fez uma apresentação no Grammy com a Beyoncé, eu não sei se vocês viram isso, vocês chegaram a ver? Não, não vi a, ela, a, a Beyonce, foi, um, foi um Grammy e daí a Tina Turner fez um dueto com a Beyoncé e elas cantaram uma música do Creedence aí, Cabelo. Hum. Que é o Proud Mary. É, né? que ficou famosa e a da Tina, Tina Turner. Né? Famosíssima, né? A versão hum. dela é. E olha que o, o Creedence é uma puta de uma banda, mas a versão dela. Estraçalha a versão original sim, sim. do, do Creedence, do Proud Mary, né? Que é, é de uma força, aqueles metais, tudo, né? Que apesar dele ser um, um grande canalha, como diria o Boguete, está sentado no colo do capeta, aquele filho da puta, ele tinha algum talento que era o Ike Turner. O arranjo que ele fez para essa música. E a, a Tina Turner canta com a Beyoncé para o E, cara, sem brincadeira, a Beyoncé que todo mundo deixa, hoje em dia deixa a boca para falar dela. Ela é a, uma das cantoras mais bem pagas do mundo. Tem umas turnês que estão toda hora lotada
2: Ela é uma das ela é é div, mais reduzidas é é do mundo. Mais bem reduzidas.
0: Exatamente. exatamente. Então, então, essa história toda tem esse.
2: O show é, melhores, esse... dos mais bem produzidos não, não e tudo
0: mais. Não de sempre, Exatamente. Mas...
2: Exatamente. Bicho, o ela Chico.
0: do lado da Tina Turner ela não, ela não, não, não conseguia ser invoca vocal da Tina Turner. Sim. Sabe? E outra, ela tava do lado de uma Tina Turner de
3: 70 e tralalá. Sim. É, uma senhora de quase 80 anos. Ah, mas a, a Tina Turner um é, é diva pra sempre, que... né, cara?
0: Exatamente. Não, e outra coisa, ela é uma senhora de 70 e poucos anos de vestido curto, em forma, dançando, fazendo a coreografia do Proud Mary. Meu, assim, é, é, é algo que, é, o, que volta a gente esbarra naquilo do Frank Sinatra. É extrapólogo humano, né? É algo que você. É, é, é uma casta acima do, do, da galera aqui, né? Então, assim, eu. Já é, repetindo o, o, o nome desse episódio, eu sempre fui fã. Assim, a Tina Turner, eu conheci ela naquele, naquele show que ela fez no Brasil. Não sei se vocês vão lembrar, um show que ela eu fez lembro. no Maracanã. Lembro. Passou, passou. Que ela cantou, cantou com o Evandro Mesquita, depois virou comercial da Pepsi. Vocês lembram disso? Não?
2: Eu lembro, eu lembro. Eu <risos>
0: lembro. Então, eu acho que passou, passou na Globo até esse show, né, então eu conheci ela ali e a partir daí fiquei fã dela na época, nos anos 80, quando ela veio que renasceu, né, ressurgiu, depois fui conhecer a história dela, né, e, e daí o, o sucesso, os sucessos, os pregressos e tal e é incrível né é admirável você ver a carreira tanto artística quanto a vida pessoal né que a mulher é um, realmente é uma vencedora né Sim. Um, é um exemplo é um exemplo de de, assim, de afirmação de, de sair dessa dessa dominação horrorosa que muitas muitas relações impõem para si as pessoas, muitas vezes com as mulheres, entendeu? É um negócio terrível, um negócio terrível. E assim. ela é um tremendo
3: exemplo, né? Um tremendo exemplo. Cara, sabe aonde que eu conheci Tina Turner, cara? Assistindo Mad Chica. Max com meu pai. Willow, 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 Willow! É sério, cara.
0: <risos> tudo a ver, tudo a ver. Titia, quem em Watertown? Não,
2: mas ela é foda Eu, eu acho válido essa, essa colocação do que, Ah, eu conheci tinha Tia Nathan No filme, no Mad Max tal. Não é, é isso Tu vê um negócio, não conhece Ninguém é obrigado a conhecer tudo, mas enfim O, o que eu acho legal é Ver o um negócio que a gente já viu Falou aqui em outros programas A pessoa vê uma coisa, a pessoa não conhece A pessoa vê uma referência Ou fala com alguém, ou vê um filme E aí vai buscar Galera,
0: a gente falou aí do passado Falamos do nosso início Agora vamos fazer uma rodada final para falar de descobertas tardias Vamos falar assim de um, de um cantor ou de uma banda De um som que vocês descobriram depois de adultos E que curtiram pra caramba Curtem hoje e recomendo pra galera que escuta Começando... Com o nosso convidado de outro podcast Cabelo, por favor
1: Vixe senhor Cara, diz diga que lá não é... Aí você... não é melhor Não, de... não é melhor deixar não mais você... aberto o quê? Porque eu não, eu não Eu quero falar de um que não foi uma descoberta de adulto
0: Tudo bem você... Roberto, quando eu peço pra falar uma, um, um, um destaque, você fala cinco, não tem problema, cara. Você, você tem passe livre. Eu tô, eu tô passando esse, essa, essa tarefa de, de casa mais, mais certinha é pros convidados de. Você, você é dono da, da pocilga comigo, você Beleza. não vale. eu vou falar só de uma,
3: não vou falar de cinco. Né? Falar uma?
0: <risos> tô de sacanagem, é porra, cara. cara.
3: É. É, muita, é muita coisa boa, cara. Mas, dá um, um, um apanhado tá aí. Ideia, uma, uma, tem uma banda que eu gosto muito, eu ouço todo dia, sem exagero ouço todo dia. É Alter Bridge. Olha! Cara, é fenomenal e eu conheci, eles já tinham quatro discos, assim, eles lançaram o quinto há pouco tempo. Mas é. isso assim, eu conheci há alguns anos já. E culpa do amigo meu, agora eu não consigo mais parar de ouvir essa bodega. A banda, cara, eu achei ela sensacional. É, cara, foi tipo isso. E um outro que, artista que não é relacionado, Alter Bridge, é rock, um rock até mais pesado, assim. Uhum. É, um, um artista não relacionado mesmo, que eu gosto muito, é Michael Bublé, cara, que pra uhum. mim é o Frank Sinatra da nossa geração. O então, uhum. cara, cara, os shows dele com Big Band são fenomenais, assim. E. Puto, tá eu sou suspeito, né? muito suspeito, assim, porque eu vivi nessa época, cara, qualquer hardcore dos anos 90, corre atrás, Papa Roach, Blink On A2, Sun for One, é, Cara, Scar, corre atrás, eu acho que vale Penny muito a pena. Wise. Pennywise Wise, cara. <risos> Então, assim, acho que vale muito a pena conhecer, cara. Mesmo que, que não curtir, pelo menos é, conhece aí.
0: O importante é ir atrás. O importante é, é escutar e aumentar a gama, né? Não ficar, não ficar digamos assim, com, com cabresto num estilo musical num tipo de num no, no, no cantor, numa banda, Sim.
1: o negócio é abrir, porque daí você... Mas se for não, abrir muito o raio gama, pode ficar que nem o Ô, vale.
2: da puta! Para, a Roberto. A... Caraca, o Roberto
0: tá... Ele, ele, ele... deu água do Vasco
1: desse programa, era acreditável.
0: Intense.
2: Tentando bater meu recorde de piada sem graça. Indesculpável, Eu tô tentando eu diria... fazer,
1: bater meu recorde de piada sem graça, que mesmo assim fazem os outros rirem.
2: Indesculpável,
1: é ótimo.
2: É ótimo. <risos> Ai, Deus, parabéns, mim, parabéns pelo, pelo recorde. Meu Ai, Verena, e você, meu
0: bem? O que, que
2: você está descobrindo eu... de recentemente? É, eu não, 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 não digo recentemente, já faz algum tempo, mas eu considero uma descoberta tardia. Eu considero Bom, eu não sou roqueira, eu acho que vocês já repararam isso, né? Mas assim, uh -huh. eu, eu o Aba, eu descobri depois. O Aba. Descobri bem depois, não não sabia. É aquela banda que você já ouviu falar, que você tem certeza que é uma merda. E aí quando eu <risos> pego e presto atenção, no dia que eu sentei e prestei atenção foi, caraca, eles são eles têm tem são foda também mas assim, não, recentemente recentemente não eu gosto de música antiga, eu não gosto de, eu não, não tem nada novo banda ou cantor recente, que eu fale caraca, ele, dessa pessoa eu gosto dessa e banda tem eu gosto o
1: cara... status de ídolo, né?
2: É, ah, que mas, tem, é, assim, é, mas hoje em dia tá difícil porque é tudo muito disseminado, é.
0: né? Hoje não tá, tem uma, uma grande mídia tá mais, padrão, mais né,
2: tá meio, É tá meio padrãozinho, eu acho. É o meu meu primo, ele virou para mim ele falou ele falou para mim de Caraca agora, claro eu lembrava da música eu lembrava da banda System of a Down. Ele falou System of a Down, pô, os caras cara são fodas, os caras isso, os caras aquilo. Eu ouvi e eu falei porra e daí cadê a novidade não tem... não achei que tivesse novidade é o que eu sinto
1: com Full Fighters por exemplo
2: aí os aí aí ele me Mas mostrou é várias... aí ele me mostrou várias várias músicas tá uma das músicas eu falei porra aí eu gostei mais dessa música parece que eles estão mais tipo se divertindo ou tirando um sarro tá uma coisa mais mais legal aí ele falou pô justamente Verena, esse esse trabalho deles é justamente isso
0: ah, sabe? olha
2: aí. Meu, quem gosta de System of a Down vai, vai me falar o nome desse CD ou se tem alguma coisa a ver, porque eu não sei porra nenhuma. Mas assim, eu achei legal. <risos> Mas é isso que eu acho. Eu acho que tá faltando o, o cara tocar é, sem a pretensão de ser uma coisa foda. Sem querer mudar é. o mundo, né? A impressão... O cara que é, simplesmente é, isso. Pra, sabe aquele bando de virgem? No Facebook?
0: Sim, pô, como sabe, não?
2: Aquele monte de frasezinha lá, tosca, e acha Sim. que tá falando o, o... Nossa, eu sou muito foda. Então, é essa a impressão que eu tenho de bandas atuais. <risos> o cara é virgem, a mina é virgem, não tem vivência... Mas virgem, assim, nesse sentido, não tem vivência, não conhece, não, nunca ouviu falar, não tem uma, um repertório, não tem um conteúdo mas o cara fala uma frase acha que tá bonito e o cara é o foda não, meu filho, tu não é o foda tu é o macho porra, que porra de macho que tu é tu é machinho tu é bestinha tu é bem bestinha <risos> bem bestinha eu tô falando isso com alguma frequência no facebook, nossa, você é bem bestinha né, mas eu falo pra eu Falo pra mim mesma.
0: Muito bom,
1: muito bom. <risos> Betão, brilha. Então, o <risos> Esse sentido de ídolo, né, que, que a gente... Eu sempre ah. fui fã, né, de ser fã do ídolo. E aí você é. engloba música e comportamento. Ah. É, eu vou burlar novamente a regra do programa Porque eu sou um Puta. conhecido burlador da regra da Luzerlândia
0: Ela não se aplica a
1: você, Roberto, é. vai foda E não vou falar de nada recente Porque nada, nada rec... assim como a Verena, nada recente é... Me transformou Interessa. em fã é... Fã mesmo Então hum. eu vou falar do Renato Russo Caralho E no sentido de... Pois é, eu falei que eu ia burlar bem a regra Porra! Mas... É... foi forte agora é, porque assim é, todas as bandas tu, tudo que eu falei diante antes tudo que eu falei antes nesse programa Beatles uhum. Ramones é, todas uhum. as bandas gringas você uhum. você toma conhecimento da, da música é, você eventualmente ou vê uma entrevista ou, ou lê sobre a história da banda mas são bandas até é, anteriores ao meu nascimento então assim você não. Não tem muito contato, né? Com, a, com o dia a dia. Não que eu tivesse contato com o dia a dia do Renato Russo, mas, afim, mas assim. Imagina!
0: <risos> imagina
1: É, na Ceilândia, em frente ao Lot 14. É. é. Mas, assim... Era pra lá que você ia. É. O lance do Renato Russo é o seguinte, além da música. Que, a, a, que o Legião Urbana surgiu por uma geração que não é bem a minha, né?
2: Sim, é uma anterior.
1: geração um pouquinho anterior. Não muito, mas um pouquinho anterior. A gente já pegou ainda a rebarba da Lida com o Descobrimento do Brasil e o final do, da Sim. carreira, né?
2: Mas, assim, eu conheci o meu com a minha prima mais velha.
1: É, então. Porque é pra ela essa geração. Foi... De quem tem hoje é, uns 40,
2: assim. Ela foi no show e aí ela, ela cantava cantarolava as músicas Sim. e aí eu descobri... É,
1: mas a gente pegou ainda, né? Ali, 92. 93, 94 é muito bom. Descobrimento do Brasil
2: e, e, e o
1: lance do Renato Russo Porque além das músicas Que, que falavam muito o, o que os adolescentes Os jovens da época Queriam dizer E eu acho que ainda conversam muito Com nós Adultos E com uma, os jovens que se, se propõem A ouvir e conhecer Eu acho que ainda conversa muito mas o lance dele, além disso, era é, todo o resto. Quando ele dava uma entrevista, quando ele dava uma declaração, quando ele ia para MTV dizer que discos uh, da, da atualidade ele estava escutando, quando você lê uma biografia dele... Eu estava vendo hoje, antes de, antes de começar a gravar aqui, eu estava lendo um livro que vai sair pela Companhia das Letras, chamado Só por Hoje e Para Sempre. Diário do Recomeço que é um diário dele que ele, escrito durante o período que ele ficou é, em 93 é, numa clima, clínica de reabilitação. Oh, que legal! Vai sair pela Companhia das Letras em julho. e Deve ser demais. Deve ser demais, porque o, o, o Renato Russo era um ídolo na, assim como o Raul Seixas é pra mim também na acepção plena da palavra, que assim, um cara que tem o que cantar tem o que dizer... Sim. Tem o que falar para se pôr em relação a um assunto... É, levanta a bandeira... Quando precisa... Sim. Não é panfletário à toa... Como alguns ídolos atuais são... É, pra mim ele... É, da, da música nacional... para mim ele é o maior ídolo... É, eu acho que tudo que ele falava era foda... Tudo, as músicas dele... Raramente eu não gosto... Esse é um cara que é um ídolo assim A é, acepção da palavra Ídolo assim é o Renato Russo
0: sim, Ele tinha uma postura De palco legal sim, né? Tinha uma sim. atitude pra, com os fãs Ele era um cara que Eu até achava interessante a maneira como ele, re, ele Repreendia os fãs Sim. Eu sim. acho que uma das coisas mais legais Era a maneira como ele repreendia os fãs né? tem, um, tem um Tem um vídeo Eu espero muito achar pra colocar um post Desse, desse programa que ele tá no programa livre, hum. e uma menina pede pais e filhos. Daí ele, daí ele fala, não, tá bom, vou cantar, beleza, mas... Gente, essa música é... Muita gente primeiro essa música é muito triste. Vocês esse... entendem? Ela se jogou da janela do quinto andar, essa música fala de suicídio. Eu vi gente. esse vídeo. Isso é muito sério, ah, isso aí, gente.
1: É, isso é interpretação de texto, né?
0: Pois é. Porque as
1: pessoas pegam É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. E acho que isso é uma coisa linda, né? Mas é,
2: olha, a, é, primeira, é. A, a primeira vez que eu ouvi, que eu entendi o que é uma pessoa não interpretar direito um texto, foi com o Renato Russo. Eu estou aqui lembrando que antes das redes sociais, existia uma coisa chamada revista que as pessoas faziam entrevista com os ídolos. Sim, sim. E aí teve uma entrevista começou um bafafá de que o Renato Russo preferia. É andar de cadeira de roda do que ter espinha na cara e essa era era esse o assunto que estava rolando na minha escola no curso de inglês e nas minhas redes sociais da época Sim. e aí, todo mundo, e aí todo,
3: mundo,
2: e todo mundo falando sobre o assunto e, eu, e, e aí eu, nossa que ridículo que absurdo olha o que que ele tá falando quer dizer que eu tenho espinha na cara eu tinha que me matar aí qualquer coisa assim não sei o que baba e aí eu comprei a revista, eu não vou lembrar agora qual revista era na época, mas foi uma, uma entrevista até longa, e ele falando que quando ele era novo, ele, Renato Russo, teve um problema de saúde e ficou em cadeira de roda. Sim. E tinha espinha no rosto. Então, ele, Renato Russo, para ele, Renato Russo, a espinha no rosto... Era muito era, pior. Era motivo, era motivo de sofrimento. O fato dele estar na cadeira de rodas não era motivo de sofrimento. Era ele sofria mais pela espinha no rosto. Era essa era a declaração dele na, na entrevista.
1: Ou seja, né? Ninguém eu, se preocupou. Levar,
2: eu, eu tive que levar a revista para minha escola, para o curso de inglês, para a cara. E falar, olha aqui, amigo, lê a porra revista, de e depois a gente conversa. Hoje em dia, hoje em dia eu não tenho essa paciência. Eu olho no <risos> no Facebook e falo mas tu é bem bestia, burro e analfabeto. <risos> o papaca!
1: papaca! É que nem papaca! as pessoas que acham que a maçã, aquela música do Raul do Seixas,
3: Seixas, é sobre
1: um casal que se ama. E não, é. é sobre amor livre, é sobre Sim. desprendimento, e não ah, tocam Tocam essa música pra... Bom, isso acontece muito com música em inglês, né?
2: Nossa. O cara vai fazer uma,
1: uma música romântica pra namorada, vai tocar e colocam... Eu já, vi,
2: eu, eu já, vi, eu já vivenciei essa situação em um casamento... Hum. Ah, Música romântica ideia. do casal dançando era sobre a, uma traição que a menina se matou e
1: aproveitando que a gente, <risos> que a gente falou de Frank Sinatra, né? The Lady's a Tramp, essa bagulho. Uma... Isso, exatamente, exatamente. <risos> é
0: nesse sinais. Agora, esse
1: negócio de cuidado do público, tô, só pra finalizar minha parte, quem tem isso muito lá fora é o Ed Vedder, né? Que o Sim. todo show do Perdão, eu fui em dois shows do Perdão e assim, no começo do show ele chega e fala: E aí, vocês estão bem? tá tudo certo aí, e aí vá cuidem de vocês, cuidem um dos outros, acho bem, porque tem uma história de tragédia com o público na história da banda, né, então é, Exato, cuidado com o é, né? público também, mas é isso.
0: Eu acho, eu acho muito interessante, eu acho muito interessante esse tipo de postura. Quem, o legal é que esse, só esse papo que a gente começou a ter sobre, sobre o Renato Russo, vale pra gente já fazer um, um especial Legião Urbana, hein, aguardem. Oh, só? É,
1: tá.
2: Um Foto,
0: é fazer um especial Legião Urbana aí pro futuro Que vale muito a pena Sim. Mas para fechar, fechar o programa eu Vou falar de um artista Que eu conheci há pouco tempo Na verdade eu conheci também Olha que engraçado né fazer um, Fechar realmente o um ciclo Eu conheci ela do mesmo jeito que eu conheci Os meus primeiros ídolos Que foi o Queen Eu conheci ela também vendo o um show dela no Rock in Rio Ela tem uma postura muito foda ela é muito nova, ela tem um som espetacular, tem uma voz incrível. E há pouco tempo ela deu um, um beat slap num, num fã babaca que ela tinha. Sim, demais. Mostrando a atitude dela que ela tem. Que é uma coisa chamada Janelle Monet. Eu vi ao vivo.
2: Ah, maravilhosa. Eu, te, eu tenho CD. Olha só. Então,
0: olha aí. Olha aí. Janelle Monet, uma mulher Linda, com uma voz mais linda ainda. Uma mulher que tem uma postura de palco foda, dança pra caramba, tem uma elegância, já ganhou o prêmio de mais elegante do ano, de ABA4. É eu, eu tomei uma porrada na cara quando eu assisti o um show dela no Rock and Rio. Com uma música que levava a outra, é, uma ideia, um conceito passado numa obra toda. Muito legal, muito legal. Várias influências, é, coisa de R&B, hip hop, cantou música do Michael Jackson no palco. Dança pra burro. Cara, falta adjetivos pra ela. Daí no final, daí eu da, o Steve Wonder, que é o outro cara que eu sou maluco, um dos meus maiores ídolos, chamou ela pra cantar no fim do show
2: Não
1: canta, conta a resposta que ela deu pro fã lá que...
0: ah Você sim, o que que acontece a Janelle Monet.
2: Linda, ela... linda, linda, linda
0: linda de morrer, ela é linda de morrer é, mas ela tá sempre... Ela tem um estilo dela próprio. Um estilo de roupa, entendeu? Usa, usa um, um, uns ternos, um, um penteado diferente. coloca Faz umas combinações desses ternos com, com sapato masculino, de a quatro e tal. Mas ela tá sempre absurdamente elegante. Sempre muito, muito bem vestida. E um fã babaca veio com a história de que... Pra ela aparecer mais, porque... Dava pra ver que ela tinha um corpo lindo, e realmente dá pra você ter uma ideia que ela tem um baita no corpão. E, e pra ela mostrar mais e tal, e ela falou que, bicho, não tô aqui pra isso, não. Eu sou não,
1: cantora. Não tô aqui pra me vestir pra você. Ela
2: falou, eu não me, eu não me visto para você, eu não sou pra consumo masculino. <risos> exatamente, é exatamente! Eu não tô aqui pra consumo masculino.
0: Exatamente. Ao contrário da gente, que é pra consumo masculino, feminino, homossexual, pansexual, de nerd, de todo mundo. E obrigado. Até a próxima. Valeu. Nos Fui. Fora.
1: Tchau. <risos> You have triplets
2: instead
0: of twins. Does your food taste plastic? Hey loser! You can't handle the truth! Estamos de volta para ler os e-mails, Roberto Feliciano
1: Ah, que saudade
0: Que saudade, estamos de volta Assim como os Backstreet Boys estiveram de volta esse final de semana, Roberto e
1: Tá aqui para o passeio <risos> de dias namorados jogando botão com o Michael Que Tô beleza como, como foi é... Eu fico
0: imaginando o dia dos namorados da esposa do Michael, então, né?
1: Ela, é, <risos> não, ela foi, ela foi viajar, teve que viajar. Teve que viajar,
0: ah, é, então tava vocês assim, dois sozinhos, Olha aqui jogando o
1: botão, falando isso eu te vi, cara, esqueci de falar antes da gente começar a gravar. Tava voltando de ônibus na casa do Michael, tu tava de bicicleta esperando pra atravessar a rua.
0: Olha aí, rapaz.
1: De frente à tua casa, olha, olha só, aqui. só.
0: Nem pra gritar o meu nome.
1: Eu ia parecer um louco dentro do ônibus, o ônibus tava com uma velocidade meio fora do normal. Não ia adiantar muito.
0: Um amigo, uma amiga minha me viu também na ciclovia, uma vez tirou uma foto e me mandou. Tomei um susto, ah. cara.
1: Eu ia mandar uma mensagem. Pô, tá bonito de cinza. Oh,
0: muito obrigado. <risos> Vamos aos comentários, Roberto, quem andou comentando o nosso último episódio sobre o um Super-Homem? O azulão.
1: Vamos lá, o Queiroz. Queiroz. É. Queiroz. <risos> é, eu acho que a primeira revista do Super que eu li foi daquela fase em que ele tava de barba pra fazer vagando pelo espaço. É, foi, foi aí que eu comecei também, que era, era o Gladiador Cósmico lá. Ah, agora. é verdade O é primeiro crossover Aquele dele Com o Batman Foi na revista Morte de Robin ah. Em que o Super Desloca o rosto O suficiente Para que, que? ao levar Um soco do Batman O morcego Não quebrasse Todos os ossos Da mão <risos> Meu Deus Que galhofa, né? Não, é mas ah, é, é
0: porque ele fica, tá, é, transtornado, né? <risos> ah, tá Transtornado, né? A primeira
1: Que chorei Lendo Olha. Reino do Amanhã Tá brincando é, Quem não? Eu é, eu, também, eu não li Reino da Manhã, na verdade Eu
0: li, não chorei não, cara, mas achei foda
1: Paz na Terra é foda, também não li uhum. All Star Superman do Grant Morrison, versão das HQs é sensacional Acho que devia ser a versão moderna do Superman para o cinema Já no cinema, o Cristo Rive, único <risos> E Henry Cavill, até que manda bem Grita, maluco, grita <risos> Valeu, loser Ah,
0: legal, eu acho legal o Henry Cavill Não sei porque o pessoal pega no é. pé do Henry Cavill
1: me lembra Henrique Castelli e, e... Ah, sim, e demais, daí é, porque...
0: é, tudo bem. Tudo bem, faz parte, faz parte. É, temos também o, o nosso comentário do Otávio, que está aqui de volta, falando que... Oi, nunca fui de ler quadrinhos de super-heróis, conheci mesmo o super-homem dos cinemas, adorava os filmes do Christopher Reeve, e nos anos 90 assisti muito a série Lois e Clark. Olha aí, Roberto. Meu
1: Deus do céu.
0: As aventuras do Superman, abraços.
1: Pelo amor de Deus. Eu não via nem chamada no intervalo dos outros programas dessa série, pra não... <risos>
0: Era super homem novela, né? É,
1: pelo amor de Deus. Uh, The Freeman, el cucaracho libre. Olha,
0: ele ficou, agora ele tá, ele tá com.
1: chapéu com... mexicano, é, bigodão.
0: Isso, e tá, e tá fixo, né? Ele tá com, com, com o cucaracho é. libre aí é há um tempo.
1: Legal, cara. Assentou É, assentou <risos> uh, Em homenagem à Lojinha, vou escutar esse podcast enquanto leio Aurora E depois volto pra fazer um comentário sem vírgulas <risos> Piada interna Lojinha, o que, que foi? Lojinha tá precisando de saco de vírgula aí?
0: Não, que que... eu não sei, cara É que, o, é que bem, lembrando aí o, o, o livro do Lojinha aí, né? O Aurora aí, que ele... Tem, tem, tem disponível aí na internet, procurem aí que é bem interessante.
1: Se você fosse sincera, vai comprar a Aurora.
0: Exatamente, tá o um primo fazendo referência aí ao, ao, ao livro do lojinha e temos comentário dele que fazia um tempinho que tava, né, andou, andou meio sumido, tá aí tava de volta. Tava em turnê, tava em turnê. Tava em turnê, o filho da lenda, Dio Júnior está de volta falando que episódio espetacular, se bem que espetacular é o Homem-Aranha, Dio né? O outro é, valeu, valeu, valeu. tudo bem. Eu como lojinha tive meu primeiro contato com o Super homem com um retorno também. Olha só, o um dia o Junior também é apenas um garoto, tanto que ele é Júnior, né? Tudo certo. Exato. Lembro de assistir Super Amigos, mas confesso que não ligava para uma, uma coisa ou outra. Ah, faz parte. Também não consegui ir no show do Linkin Park. <risos> Tava tudo certo pra mim, mas ocorreu um problema com a escola. Olha que lindo! E meu pai me deixou de molho sem ir ao show e ainda deu para um conhecido ingresso. Olha só que vocalista! Né? Disciplinador! É. É. Muito bem! De resto, sou um hype é, Estou com um hype muito grande sobre Batman vs Superman E acho que vai ser muito bom Eu também acho que Pode ser Otimista,
1: é um otimista é, acho que pode Prefere ser. ver o copo meio cheio
0: Exato olha, Como eu gostei bastante de Merof Steel E estou esperando, olha aí, tá vendo? Ele do, do meu time, da galera positiva é. Valeu galera, ótimo programa como sempre E PS, ri demais com o Rapini Columba Olha aí Roberto, você
1: é sucesso, cara Rapini Columba diverte, Rapini Columba é, Surpreende, Rapini Columba Alimenta, aquele <risos> é tudo É melhor até que Super Nescau, que é a energia que dá gosto Muito bem, muito bem quem, é... quem mais andou por aí? Júlio Machado Danado Parou de errar o nome Olha só. É... Duran é o super-homem não show Que cara zicado Ainda bem que ele nunca foi num show na minha banda, brincadeira <risos> Caralho <risos> Lojinha, sei bem o que você passou Friendzone é uma merda mesmo entre a foice, o martelo é a melhor história do Homem de Aço E agradeço ao T.R. por ter me emprestado esse quadrinho Que levei uns 3 anos pra devolver
0: Bonito isso,
1: hein? Eu tô com um revista em quadrinho de amigo aqui há uns 8 anos, mais ou menos <risos> Eu tenho um CD de um outro a 10
0: Não, mas você já tem. Aí já é seu por uso campeão, Roberto
1: É verdade, é verdade, é verdade O que mais tem aí? É... Conheci Super-Homem graças a Super-Amigos Como quase todos da minha geração, creio eu Olha aí, tá vendo? Uh, as animações da DC são muito superiores à da Marvel e a morte do Superman em animação é muito boa, recomendo. Eu Outra anim... Eu também não. Eu vou procurar. Outra animação divertida é Superman Unbound ou Unbold, sei lá, meu inglês é péssimo. Unbound,
0: então... tá certo. Unbound, é. <risos> uh,
1: vou procurar as outras histórias em quadrinhos para ler, pois não sou um acompanhador dessa mídia. Uh, como eu disse para vocês no Twitter. Guano são as fezes do morcego, muito utilizado como fertilizante natural. Tá aí a explicação. Muito bem. É. Uh, não troquei de time, só senti falta do Benito, mas a saudade da Verena está toda. Volta, Verena, will want you back. Tá vendo
0: tanto que ela voltou aqui
1: nesse episódio. Voltou nesse episódio, a gente tá verdade. A aqui de
0: volta para todos alegrar. É.
1: Uh, no mais é isso, grandes amigos. PS, Savamu é um dos melhores animes já passados no Brasil. E o chute no vácuo com joelhada é a melhor técnica de. Definitiva já desenvolvida por um humano sem poderes. Eu não vi essa. Ele coloca até um vídeo do, Safa, do Savamu aí,
0: é. salto no vácuo com joelhada. Muito bem. Também temos. para pra fechar os comentários, temos os o comentário do Thiago, que assina aqui como MDM Leitores que Não Amam Mulheres.
1: Com a foto do Augusto É, exato.
0: Falando que é isso, hein? Mal entrou no MDM e o Lojinha já tá estrelando em outros podcasts. Rapaz, realmente a participação do Lojinha fez, fez sucesso, cara.
1: Fez sucesso.
0: Fez sucesso, o pessoal gostou. Basta ter a chancela MDM pra... É, exato. Pra, pra todos os malucos... aparecer <risos> Exatamente. Venham, venham! Venham, venham aqui pra, pra ver essas, essas... Ouvir as nossas maluquices. Sim. E agora, Roberto, a gente tanto pediu, tanto pediu, que agora é virou uma tradição na Luzerlândia. E-mails, dois tempos, e-mail em luzerlândia, Mas... arroba luzerlândia.com.br.
1: Finalmente a gente pode dizer comentários e e-mails.
0: Exatamente. <risos> Recebemos um e-mail do nosso querido ouvinte Eduardo Ritalino, de 19 anos, lá de Santo André. Ele fala, sobre o podcast do Superman, eu tenho que dizer que nunca fui fã dele. Acho ele muito certinho, sempre gostei mais do Batman, tomei mais ódio dele no podcast com o Diogo chamando ele de Azulão. Mas eu, não sou eu que estou chamando ele de Azulão, Eduardo. É o
1: inconsciente popular. É o
0: inconsciente popular, é, 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 reclame com o Guy Garner, que chamava ele assim no, no, nos anos 90, faz parte. É, os filmes do Superman eu acho os dois primeiros geniais e o terceiro e o quarto belas comédias, é verdade.
1: Olha lá, tá vendo? O dois é genial. É, então. É do meu time Tá aí.
0: vendo? Tá... O banco dos os <risos> ouvintes estão, né? Cada um tá indo lado, né, Roberto? A gente não fica sim, desamparado, sim. né? Nem você, nem eu Isso é muito bom <risos> é, Aliás, o quarto eu assisto pelo menos duas vezes no ano E morro de rir, recomendo forte Não
1: faz isso, não faz Ah, Felipe, pelo amor Ele de Deus Ele
0: gosta de ver o Superman tomando unhada O que, que eu vou fazer? O que, que eu vou fazer? Uma das coisas que me incomodam mais nesse novo Superman é o fato dele não ter a cueca por cima da calça. A cueca servia para não parecer que ele estava com o Colan justinho marcando a piroca, cara. Por que tirar a cueca?
1: Mas que, 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 que fascinação que esses caras têm por, por pelo... Colan marcando piroca, é, né, cara? Verdade,
0: é, um negócio... é só
1: não olhar naquela direção. É uma relação
0: freudiana, Roberto, que eu acho que o pessoal tem aí, entendeu? É, é. Então, olha, que que Felipe, faz... pelo amor de Deus, não faça isso comigo, pelo amor de Deus.
1: Ele juntou. <risos> Ele juntou dois... Dois memes do... Tom do... Borghetti Tom Borghetti num só É verdade
0: E depois ele ainda ele continua um e-mail aqui Fazendo uma sugestão de pauta pra gente aqui Pra gente fazer um é. programa sobre a grande família Uma ah, boa
1: ideia A gente vai analisar, Eduardo Vamos pensar, vamos pensar Ele perguntou também se a gente viu a volta da banheira do Gugu E a resposta é não É, eu
0: também não vi, Como cara eu... Faz tempo que eu não assisto TV aberta Mas é. pelo jeito parece que não foi Foi meio comportado demais, né? Acho que o pessoal não agradou muito não, Parece né? que
1: tava de short a menina É, né?
0: então Acho que não agradou muito não a banheira do Gugu, Eduardo Além de mandar e-mails para luzerlândia.com.br, o pessoal pessoa também pode nos seguir no Facebook, né, Roberto?
1: Facebook.com.br Exatamente,
0: vai lá, acompanha nossas postagens, compartilha os episódios. Entendeu? Interaja com a gente Que é muito legal, assim como você também Pode nos seguir no Twitter No nosso perfil Arroba Luzerlândia Trocar uma ideia com a gente, falar umas besteiras Sacanear a gente quando for possível É isso, Roberto
1: é isso, mandar um abraço para os Backstreet Boys que passaram o Dia dos Namorados com a minha namorada, né? Muito
0: bem, cuidaram muito bem dela.
1: É, ela voltou rouca do show, mas enfim. Que
0: beleza, voltou rouca.
1: É, cantou que nem um adolescente. Muito bem,
0: então para você aí que curtiu o Dia dos Namorados com os amigos, do jeito que foi o Roberto, se você curtiu o Dia dos Namorados na Zone, o importante é que você tenha curtido o seu dia, tenha curtido esse episódio de hoje, segunda-feira. E curta muitos mais à frente, porque é isso que vale a pena. Tá tudo certo. Daqui a pouco tem extras. Um abraço. Valeu, Betão. Falou. É nóis.
3: Água de coco. Ah, não. Demorou, mu demorou muito, e ia ser muito ruim, cara. É, pois é. Caraca, eu tenho, eu tenho um meme com uma foto do Júlio e essa, e essa parte do, da música. Bode igual, água de coco, pra mim tanto é, cara. faz. Puta, toma. Manda já. pra gente que
0: a gente coloca no Facebook, que ele não vai ver nunca. É não. não, eu não o nome é um... nenhum,
3: cara. <risos> eu sou... é, sério. é sério, eu tinha esse problema, cara, na banda. Os caras faziam setlist, aí escrevia Caraca, no papel do... as músicas e eu não sabia. O baixista tinha que vir e cantarolar no meu ouvido, cara, pra saber que música que era. É sério, depois de alguns anos que eu decorei um outro nome, assim. <risos> É, não, eu tava falando da, da Tina Turner, cara, que ela é uma pessoa, cara, tão foda, mas tão foda que até a internet cai quando a gente fala dela.
0: Deixa a moto passar. O Valentino Rossi tá doido pra te pegar, hein, Verena. Valente,
2: eu sou irresistível, eu não posso fazer isso <risos> Na verdade, eu falei errado até na gravação, não é a aba, são os carpenters. NO fica muito foda deles, que ah, é, o... cara, é Foda, eu adoro. Sim. De, é... Quando eu
1: fico acordado ouvindo, eu gosto. <risos> ah,
2: para, para. Vai, vai te catar, Roberto.
3: É, eu fui a. Eu tocava, eu tava na, na época com uma banda de hard rock, cara, com os amigos meus. E a gente tocava, né? Bondi óbvio, White Snake, Scorpions e tal. E a gente começou a fazer, a gente fez três músicas próprias, assim. E o Scorpions estava vindo para o Brasil, cara. Acontece que o cara que estava trazendo Scorpions para o Brasil era brother do guitarrista da minha banda. E o cara olhou e falou: Oh, vocês têm música própria de vocês? Ah, a gente tem, né? Duas, três, uh -huh. ele falou. Eu falei: Ó, ah, faz assim, escreve, é, escreve mais uma cinco. A gente tinha uns quatro meses aí. Parece que fazer cinco músicas. Faz mais umas cinco? que eu coloco vocês pra abrir o show do Scorpions? Puta que pariu. Ficou eu o guitarrista. Mano, vamos fazer música. Vamos fazer música. Vamos fazer música. Vamos fazer música. Mano, chegou um mês antes, né? Um mês, três semanas, um lance assim. O cara falou, ó, velho, vocês têm as músicas? Eu preciso confirmar agora. A gente não, não tem.
0: Ah não, cabelo, não, não. Tinha. Não, 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 não acredito.
3: É cara. Não, cara, Opa, não, não Entendeu? Esse, que... esse foi o um lance, esse foi um dos motivos, um dos grandes motivos de eu ter saído dessa banda. E porque ninguém queria nada com nada, velho. A gente tá tocando. Nota quê? Só tá perdendo tempo, né? Aí saiu Caraca. eu e saiu esse guitarrista na sequência. E um, um outro motivo pelo qual eu não, não, não vou em show, cara. Porque, Calma. meu, eu fico remoendo essa porra, né? Eu vejo uma banda abrindo pra banda principal e falo, porra, podia ser eu lá. Caraca, meu, dá muita Caraca. raiva. É Sabe? Fo... Nossa, cara, essa história de loser foi fora e tinha a ver com hoje, assim.
0: é fo... Caraca, cabelo Não, essa foi do, do mal, céu. de
3: verdade, assim. Essa é do mal, cara, essa é do mal. É... Eu falei pra você que era melhor do que aquelas que você falou,
2: cara. Essa, essa, Caraca, essa, velho, essa. essa. é do Ita.
3: É o essa, essa é pro Hall da Fama, cara. Não, Aliás, porra, cara. Que, que todos os outros morreram de inveja aqui, pra mim tá dois de dois eu gravando com a Verena, hein? Aê, aê. <risos> o Júlio O Júlio vai querer sair da torre.
0: <risos> e fim de papo nessa porra, falou? Auê! Auê!